0: Hola Pancho Grande, ¿cómo estás? No me vas a creer, pero te había hablado por 20 minutos recién y no se grabó nada. Y me dio rabia, no quería grabarlo de nuevo porque dije, ay, oh, todo el tiempo que perdí. Pero bueno, aquí estoy de nuevo en pasando el, el problema técnico, no conozco todavía mucho esta herramienta, así que sí. estoy tratando de superar los problemas técnicos que me genera pero la intención, yo dije que iba a volver el lunes, volví el lunes, había vuelto antes pero no se grabó, pero volví y aquí estoy, como prometí eh, no no me dio miedo ni nada como, como yo pensé Estoy, de hecho mucho más cercano a abrirme, a entender lo que me pasa adentro y siento que si bien el miedo existe estoy un poco más abierto a tratar de entenderlo y de dónde viene y qué es, quién es cómo se presenta y en qué forma se presenta y cómo puedo tratar que eso se transforme finalmente en un nuevo tipo de relación para mí y en algo mucho más grande de lo que soy ahora y un poco para tratar de entender lo que es el miedo. En mi experiencia, el miedo es un mecanismo de defensa que tiene el cerebro frente a una situación futura, que no se ha dado todavía, pero que a tu cerebro le recuerda a algo del pasado que le generó dolor o le generó alguna experiencia traumática y te detiene de hacerlo, te frena. ¿Ya? Y eso que no ha pasado, no ha pasado absolutamente nada, Es, eh, es simplemente tu, tu, tu cabeza empieza a funcionar de una forma de que te quiere frenar de hacer algo por miedo, porque algo le recuerda de tu pasado a, algunas, a alguna situación vivida y que se podría repetir en ese momento. Y ahí vienen todas esas sensaciones de miedo que uno tiene, que es típico, la, la ansiedad, taquicardia, eh, la, tensión de, la tensión de los músculos, que no se pone así como duro, como que va, quiere escapar, eh, lo de pen, repensar y repensar mucho lo que uno va a decir, porque si uno dice algo tonto, quizá que le van a decir? Y eso es miedo, simplemente. Y todas esas sensaciones vienen de la mano. Entonces, eh, tenemos muchas formas de, de poder enfrentar este miedo. Una, obviamente, es simplemente a lo bruto, tirarnos en contra del miedo o tirarnos en contra de la situación que nos recuerda a una situación de miedo, eh, ir al choque, o tratar de llegar al fondo de qué es lo que nos genera miedo y tratar de tenerlo presente cada vez que se empieza a repetir una situación igual porque podría darse eh, de hecho el cerebro es el cerebro es maldito ¿eh? no tira. el cerebro no es que sea maldito sino que el cerebro muy pocas veces te dice explícitamente a lo que le tienes miedo el cerebro simplemente extrapola dice ay yo creo que esa situación se parece a esta y el cerebro mismo hace las conexiones no, ahí como que te esconde la pelota y no te quiere realmente decir qué es porque de hecho al cerebro mismo le da miedo volver al lugar que generó el miedo, súper raro o sea, por ejemplo no sé cuando eras chico tú decías algo y te, te pegaban por insolente ¿ya? digamos que después de un tiempo ya tú borraste esa imagen de, de que te golpeaban por insolente y simplemente cuando ibas a decirle a alguien a otra persona ya en el futuro, adulta que te, tenía las mismas características de la persona que te pegó cuando chico el cerebro dice, ah, no, no le diga nada mejor y date una vuelta y anda por otro lado o, o di cosas muy cuadosas, muy, muy eh, certeras o correctas o técnicamente correctas, etc. Justamente para no correr riesgo. Y lo cierto es que todas las personas son distintas y no todas las situaciones son iguales. Pero el cerebro te las recuerda y de hecho cualquier situación podría transformarse en ese miedo de el reto del del, del... del castigo. Y... en mi caso... yo he vivido con miedo. Toda la vida. Creo que... en muy pocas oportunidades... no he sentido miedo. Y creo que nunca lo he enfrentado porque nunca había querido meterme o el cerebro me engañaba y me decía que era la situación puntual la que me daba miedo, pero en realidad eran todas y el cerebro no me dejaba entrar lo suficiente en mi cabeza como para poder ver dónde estaba, dónde nacía ese miedo y porque yo lo extrapolaba a un sinfín de situaciones que me impedían empezar cosas o hacer cosas o hablar con alguien que no conocía, o un, mo un montón de situaciones que básicamente que iban más, más relacionado a lo social, a la, a la social, a la social, a, a la sociabilidad, que otros temas. Y, y la verdad es que yo siempre vivía así. Eh, sin enfrentarlo y pensaba que mi vida era lo normal que había que vivir con ese miedo y lo cierto es que no sin ir más lejos en, en, en mi relación con mi pareja eh, en la última discusión que tuvimos yo me defendía y me hacía la víctima como que yo no tenía la culpa porque tener la culpa significa un castigo eventualmente no me, no me daba cuenta mientras discutía pero yo estaba empecinado de que la culpa de un problema no, no era mío. Y no lo quería ver. Y mmm, después de unos días que lo pensé en profundidad, mi miedo era justamente ese. Tengo dos tipos de miedo. Un, un tipo de miedo que aparece en las personas nuevas que conozco, a las personas desconocidas que no sé cómo van a reaccionar Frente a algo que yo digo. Y el segundo mío. La gente que conozco. Que me exige emocionalmente. Una correspondencia de lo que ellos me entregan. Y. Las dos tienen una raíz. En mis papás. En la relación con mis papás. Por un lado. Estaba mi mamá que yo no sabía cómo iba a reaccionar frente a lo que yo dijera en ciertas situaciones y me daba esa incertidumbre de cómo iba a reaccionar un adulto frente a lo que yo dijera. Entonces, lo que yo trataba de decir siempre eran cosas técnicamente correctas, nada emocional, nada que se pudiera refutar, no opiniones, nada. Y por otro lado, están las relaciones más a largo plazo, como la que establecí con mi papá, que eran carentes de presencia emocional, por decirlo así, y que eso se compensaba cuando había un problema con una demostración de afecto desde el punto de vista material. Comprar algo, un regalo, una bicicleta, un viaje, lo que fuera. Y esas dos cosas marcaron lo que yo fui para adelante. Lo okay. que es estas dos situaciones de miedo ma marcaron para adelante. Entonces tuve esta discusión el otro día de que pareja me decía de que eh, quería irse, vivir sola. Y, y yo, por otro lado, me enojaba y decía: Pues aquí no te faltó nada. Estaba todo, íbamos de viaje, etcétera, etcétera, etcétera. Claro en efecto yo no podía entender y me defendía porque si me equivocaba me iba a llegar a un reto pero por otro lado no podía entender de que yo lo que hubiera hecho afectivamente no fuera suficiente porque entregaba todo lo que me entregó mi papá como afecto también en su momento y mmm, no podía ser mi culpa me convencí a mí mismo que no podía ser mi culpa. Ya no, eh, mi miedo era equivocarme cuando había hecho todo lo que yo conocía como afecto. Y dándome cuenta hacia atrás con otras relaciones de afecto, de amistad, que también terminaron, es que finalmente mis amigos lo que querían de mí era una conexión emocional, afectiva, que no solamente fuera en lo superficial o material, etc. Pero como yo vivo en el miedo, y la gente que está asustada, ¿qué hace? Se esconde. Y digamos que yo vivo constantemente casi en una cueva, y me comunico para afuera de esa cueva a través de un citófono. Y todo lo que necesita la gente que está afuera, no sé, lo compraré por internet, por algo. ¿Mm? Mi presencia no está, porque yo paso escondido. Y no puedo entender que la gente me pida mal, más cosas de las que yo doy. Lo cierto es que la gente, lo único que me pide es que yo salga de la cueva y hable con ellos. Que me relacione que ese afecto que siento se transforme en, en un intercambio emocional en, de sentimientos al cual yo no estaba dispuesto a entregar nunca porque me daba miedo salir y por eso yo creo que le hice daño a mucha gente muchísima gente y en, me avergüenza, de hecho, sería, quizás lo verían como oportunista de mí, ah, ahora me di cuenta y, y pido perdón. La verdad es que ni siquiera pido perdón, me avergüenzo de lo que pasó. Y me gustaría poder arreglarlo, pero ha sido mucha gente, lo dejé pasar mucho tiempo, desestimé sus emociones porque dije, bueno, se les va a pasar, total, es un berrinche. Y lo cierto es que no, lo cierto es que me necesitaba en algún momento y yo no di la cara porque pensaba que esto se compensaba con cosas. Entonces, el miedo a estar equivocado sobre eso era tal que me negaba a tratar de entender siquiera. Me hizo perder muchas cosas. Mi miedo principal de estar errado radica justamente en que cuando estaba equivocado, cuando era chico, me llegaba un reto. Y la equivocación podía venir de cualquier cosa que yo hiciera: cómo yo hablara, la entonación, si era masculina, femenina, cómo me vestía, lo que decía un día, lo que no decía otro día. Podía ser cualquier cosa, era bien aleatorio, no. No había un patrón específico. Entonces yo empecé a dudar de mí mismo en todo sentido. Todo era una exposición al miedo. Y la semana pasada recién me di cuenta. Que finalmente ese miedo que yo trataba de evitar estando en, en, encerrado en esta caverna. Era que no me retara mi mamá. Evitaba relaciones de adultos que tenía a mi mamá. Qué cosa eh, más fuerte. Y es increíble que dos días después, en una reunión de amigos, me decidía cambiar mi actitud de no dar una respuesta correcta, sino que hablar desde los sentimientos con las personas, tratar de abrirlos, porque no digamos que tampoco he podido cambiar al 100%, pero tratar de, de hablar equivocándome, no equivocándome, que me diera lo mismo, pero tratar de fluir en los sentimientos del otro. Y qué increíble cuán distinto y cuántos miedos se disipan cuando te relacionas así con la gente. Cuando no tienes miedo a mostrarte como eres. Ya no tienes dudas de que si eres gordo, flaco, alto bajo, si dijiste una tontera no dijiste una tontera, se va todo porque no estás hablando conocimiento a conocimiento, estás hablando simplemente a emoción a emoción. Y mmm, se produce un efecto de que ya no hay miedo, la emoción no está equivocada. Y... Mmm, se cambia la, la perspectiva de las cosas realmente, no, no hay nada que decir ahí. Ahora, la segunda y parte final del miedo es poder superarlo. Es que superarlo, si vive contigo, si es, que es como una cicatriz que vive contigo, ver que está ahí la cicatriz, pero saber que tú eres más que la cicatriz. Saber que tú eres eh, más emociones, más sentimientos, que puedes conectar de otra forma, que esa cicatriz quedó, efectivamente, y lo más probable es que ahí radica en la mayoría de tus miedos, pero los tienes cercados, van a quedar ahí. Tú eres más que eso, tú eres un cuerpo completo, una persona completa que ha vivido más cosas. Eso es lo que yo quiero, me gustaría para mí. No quiero ir, salir y pedir, pedir perdón superficial. Sino que me gustaría que la gente entendiera de que me avergüenzo de cosas que hice por no entenderlas y por no querer entenderlas porque mi vida era así. Se movía de esa forma. Y no quiero tener más miedo. Y quiero conectar con la gente de verdad. Y ojalá pueda. Vamos a ir viendo para adelante cómo pasa. Ahora tengo que tratar de reconectar quizá con gente, en especial mi pareja, por el daño que hice. Pero la decisión siempre va a estar ellos. Yo no hay, no puedo seguir teniendo miedo de la decisión que tomen los otros adultos por algo que efectivamente yo hice mal tengo que aceptarlo tengo que tomarlo como una lección y no seguir haciéndolo lo menos que me gustaría ver a una persona que ha sufrido por mí más infeliz por mí también pero sí que sepan que, sepa que mi cariño, mi afecto se mantiene lo expresé mal porque no sabía más y que ahora entiendo y que um, mi desafío es ahora trabajar hacia adelante en tener otro tipo de relación con el resto y tener yo también otro tipo de relación conmigo donde el mío ya no, no tiene cabida no es un actor principal, sino que son las emociones, el compartir y vivir feliz. No, sí. no, no lo digo como no la frase cliché, lo digo de verdad, lo digo, no lo digo en broma. De verdad quiero eso. Se siente muy bonito eso. Eh, de nuevo, llegar a eso, llegar a entender de dónde viene el miedo, es terrible porque el cerebro está bloqueado, no quiere que tú llegues ahí porque al cerebro le da miedo entrar ahí. Pero hay que intentarlo. Hay situaciones que producen un quiebre y que hay que utilizarlas como como un elemento como de viaje hacia tu cerebro para investigarlo. ¿Qué fue lo que me pasó a mí? Y pude hacerlo. Y de verdad toda mi vida conecto hacia atrás. Estoy súper feliz, súper triste y súper avergonzado por el daño que me di cuenta que hice. Pero al mismo tiempo sé que hay un futuro para mí. Así que, gracias por escucharme, Pancho Grande. Espero poder ser orgullo de ti. <risa> poder dar la pelea con esto dejar mis miedos en el espacio que debieran estar y no en todos lados esa cicatriz se vea pero que se quede como cicatriz en un solo lugar el resto soy yo y soy más que eso así que voy a la pelea y si alguien más está escuchando de la pelea da la pelea yo sé que lo van a lograr. así que un abrazo nos vemos mañana hablamos mañana y va a ser más gracioso, este fue un tema más o menos triste pero que se puede salir adelante quizás lo puedo, lo puedo volver a tocar más adelante eh, me encantaría y más fuerte aún, así que eso un abrazo, que estés muy bien chao